0: Ahora tenéis ganas de a la compadre Ahora Exactamente, de este programa Esta mañana te pido que me acompañes al segundo libro de... A la segunda carta, perdón A la segunda carta a Timoteo Capítulo 3 A la segunda carta a Timoteo Capítulo 3 Hmm. <coughs> lo siento ya se me secó la garganta <coughs> segunda carta a Timoteo capítulo 3 a partir del versículo 16 en adelante Javier comentó algo sobre una publicación de de que se hizo hoy, hoy más temprano y quiero y quiero compartirte fíjate y quiero dar y quiero dar el, el crédito la, la publicación que compartí ¿no? eh, es una eh, originalmente, originalmente fue, valga la redundancia, fue publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y fue publicada el 13 de mayo de 2015 en Facebook así que repito el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM o la cuenta, pues la cuenta de Facebook del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM ¿sale? y la publicación habla sobre el origen de la palabra profesor y cito, cito textualmente origen de la palabra profesor los primeros cristianos fueron también los primeros profesores de la historia, porque profesaban, porque profesaban, es decir, declaraban públicamente su fe. Profesar es declarar públicamente, ¿vale? Y en este caso, declaraban públicamente su fe, aunque pudiera costarles la vida. La palabra se formó a partir del latín profiteri, del mismo significado, formada por fateri, que es confesar, y teniendo el prefijo pro, que significa delante, con el sentido de delante de todos o a la vista de todos. ¿Me entienden? Entonces, fateri y pro fateri significando confesar y pro significando delante, delante de todos o a la vista de todos, significa profiteri significa confesar delante de todos. A partir de cierta época, un profesor pasó a ser aquel que profesaba, o sea, que declaraba públicamente que poseía conocimientos en determinada área del saber y que podía transmitirlos. Esta información fue publicada originalmente en el castellano.org por Ricardo Soca. Así que imagínense, profesor, ¿de dónde viene el término profesor? De profiteri que es alguien que traducido es alguien que confiesa delante de todos, enfrente de todos. Y, y los cristianos fueron, los primeros cristianos fueron también los primeros profesores de la historia. Piensa eso la próxima vez, ¿no? En que de pronto digan si yo qué soy o yo qué puedo ser. Es tremendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 Vamos a llegar hasta el capítulo 4 Versículo 5 Dice de esta manera 3.16 En Reina Valera 60 Toda la escritura Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir que significa convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto me recuerda a Efesios 4, ¿te acuerdas? Cuando en Efesios 4 dice, en esa parte donde habla de que que Jesús constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio entonces aquí dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, <coughs> enteramente preparado para toda buena obra Y entonces llegamos al capítulo 4 versículo 1 Que al final la carta va de corrido No se escribió por fragmentos, ¿no? sino va de corrido Y Pablo le dice a Timoteo Te encarezco, te encarezco O sea, te encargo de una manera intensa Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encarezco que prediques la palabra. Que instes, que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, Ah, qué cosa tan difícil es exhortar Porque cuando exhortas a alguien Es muy fácil perder la calma Y por eso Pablo le dice a Timoteo Exhorta con toda paciencia Pero que tu intensidad no se vaya hacia el temperamento Sino que tu intensidad se vaya hacia, checa, doctrina y doctrina significa enseñanza. Exhorta con toda paciencia y enseñanza. Versículo 3. Porque vendrá tiempo, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad Y apartarán Chequense la fuerza de estas personas Y apartarán de la verdad El oído Y se volverán a las fábulas Pero tú Sé sobrio en todo Pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple tu ministerio esta mañana le estoy hablando a todos, pero tengo objetivos específicos. A ti, que te dedicas a la enseñanza. Sí, tú que eres profesor o maestro, profesora o maestra. Sí, de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado, ¿me entiendes? Tú que enseñas talleres, oficios, este... A cualquier tipo de actividad, ¿me entiendes? Cursos Pero tú que enseñas a otros, ¿vale? Ahora, pero ¿Cuál es el punto que quiero que vean de, de estos a quienes les estoy hablando hoy O quiero hablarles ¿Cuál sería el punto en común entre ellos? Ah, que crean en Jesús ¿Por qué? Porque vean lo que va a suceder <ríe> aquellos que de pronto piensen ah, entonces no es para mí ¿no? <ríe> si, no es, si yo no soy profesor en, o si yo no soy profesor, maestro, si yo no enseño entonces no es para mí, te voy a decir espera, 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 es que aquí viene una cuestión hermosa y muy poderosa todo creyente por el hecho de ser un nacido de nuevo, entiéndase un hijo de Dios tiene la capacidad hay que trabajar hay que aprender, ¿me entienden? pero tiene la capacidad para compartirle a otros de su Dios, de su Padre, de lo que está creyendo y de lo que está viviendo. Así que también es para ti. ¿Es fácil ser maestro? ¿Es fácil ser maestro? ¿Es fácil enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil enseñar? Denme una razón. ¿Por qué no ha sido para ustedes fácil enseñar. ¿Entendiendo por qué no? Uno, porque hay que prepararse. Porque para que tú puedas enseñar algo, pues debes de conocerlo. Si no dominarlo, que el propio término maestro habla de maestría, o sea, habla de un dominio, por eso Jesús es muy claro cuando dice, ¿por qué me llamáis maestro? ¿No? Y luego, bueno, si maestro solamente hay uno, y ese está en el cielo, ¿te acuerdas? Bueno, <coughs> ahora, ¿por qué, por qué te ha sido? ¿Por qué no es fácil ser maestro? ¿no? Pero, 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 ok, permítanme decirles algo. Por saben, por qué es, por qué no es fácil ser maestro? porque todos los que en algún momento dado hemos enseñado algo o a alguien pues no cuando le hemos enseñado algo a alguien y ese y ese nos dice no puedo no este no lo entiendo se lo has explicado varias veces has buscado las palabras más sencillas sabes ser, ser profesor enseñarle a otros también no es fácil porque llegas a desesperarte porque quisieras de pronto abrirles la cabeza a los, a, la, a, a, a los estudiantes ¿me entiendes? a los discípulos y cuando digo abrirles la cabeza es para poder como, como ponerles la información ahí ¿saben? es todo un arte el transmitir lo que sabes puedes saber mucho pero transmitir lo que sabes es todo un arte bueno, se estudia, ¿no? <ríe> o se estudia también estrategias para cómo transmitir el conocimiento piénsalo en el caso nuestro en el caso nuestro escucha a Pablo decir esto toda la escritura Toda la escritura Nosotros podemos enseñar un montón de cosas Si no es que todo, de verdad, partiendo de la escritura Podemos hablar de hábitos a través de la escritura A través de la Biblia Podemos hablar de alimentación a través de la escritura Podemos hablar de relaciones, si no relaciones interpersonales A través de la escritura o partiendo de la escritura Podemos hablar de muchísimos temas partiendo de la escritura lo tremendo es que dice para qué nos sirve Dice, to, de entrada menciona Toda la escritura es inspirada por Dios Toda Y útil, y luego dice estos verbos Fíjense, para enseñar Útil para enseñar La escritura es útil para enseñar Los testimonios son muy importantes, los libros de referencia son muy importantes, pero ¿qué crees? La palabra de Dios es útil para enseñar. Y luego, segunda cosa, algo que yo he hablado con el paso del tiempo y es esto. Nadie tiene el poder para convencer a otro de hacer algo o de creer algo. Escuchen, va de nuevo, nadie tiene el poder para convencer a otra persona convencer o sea hacer que la otra persona se compre adquiera uh -huh. tome lo que le dices nadie tiene ese poder esa es una acción del espíritu santo jesús dijo que el espíritu santo vendría y que los redarguiría de pecado los redarguiría de justicia y los redarguiría de juicio Redarguir es convencer Y ese es el anhelo de muchos, si ¿sí o no, de muchas Si ¿sí o no, querer que cuando hablas con tus amigos Cuando hablas con tus amigas Cuando hablas con tus familiares, ¿qué les dices? De verdad, te estoy, te estoy hablando Desde de mi corazón, te estoy hablando verdad Estuvimos el jueves en una reunión, ¿te acuerdas? Y en esa reunión, ¿qué nos dijo la persona que hablaba con nosotros? O sea, le, lo que les digo es verdad te das cuenta porque estaba intentando o queriendo qué? convencernos porque todos, todos tratamos de convencernos no sé, now, no si tu mamá alguna vez te ha dicho sobre alguna comida que no te guste no, así, de verdad es bueno, <ríe> te va a ser bien te das cuenta y damos argumentos para que en un momento dado la gente los tome si o no los crea y se convenza los vendedores, sí o no, hablas de las bondades del producto, de las ventajas del producto, pero al final nadie convence a otro, nadie convence a nadie. Solo Dios tiene ese poder. Pero para eliminarte la frustración, déjame decirte esta mañana que las escrituras, la Biblia, es útil para redarguir o sea, la Biblia es útil para convencer no uses tus palabras no uses tus historias no uses tus argumentos porque eso lo que va a provocar solamente es que la otra persona se moleste, se enoje se indigne usa la palabra de Dios eso lo aprendí hace bastantes años por eso cuando la gente de pronto presenta su cuestión lo que respondo es la palabra de Dios, ¿por qué? Porque si yo doy mi argumento, porque si yo les cuento mi experiencia A mí me pueden refutar que, ah bueno, pero esto es contigo Porque esa es tu manera de ser Pero ¿cómo refutas la, a la Biblia? Pablo dice entonces que la escritura es útil para enseñar Útil para redargüir, escuchen bien, útil para corregir va de nuevo dice la biblia también fíjense dice la biblia que en la en la ira del hombre no obra la justicia de dios cuando yo estoy enojado en medio de ese enojo de esa ira voy a empezar a decir cosas y ¿qué creen no voy a manifestar la justicia de dios enojado voy a decir cosas me entienden y voy a tratar de imponer y voy a tratar de que se hagan las cosas desde mi visión, perspectiva como yo quiero que se hagan y que creen, no habrá no habrá operado, no se verá la justicia de Dios sino solamente mi voluntad el detalle entonces aquí es que la Biblia es útil para corregir y si tú eres maestro y otra vez, tú trabajas Aprende a utilizar la Biblia Y aún a ser más Fíjense cómo no voy a usar la palabra Astuto o astuta Para nada, no Ser más sagaz ¿Sabes? Extrae el principio del texto Para que no te puedan decir Que estás, en, estás utilizando versículos de la Biblia Extrae el principio Pero utilízalo donde quiera que te mueves lo que quiero traerte esta mañana de reflexión es celebrar primero contigo la vocación, ¿me entiendes? el llamado al que tú has respondido a través de la enseñanza pero el asunto aquí es que quiero que entiendas que la Biblia no se cierra solamente al contexto religioso la Biblia se ocupa y se puede ocupar para todos los contextos en los que nos movemos y de ahí es uno de mis argumentos para poder decir qué bendición el hecho de tener la riqueza de traducciones con las que contamos hoy porque es cierto la mayoría de nosotros aprendimos a través de Reina Valera 1960 pero sabes ¿Sabes, cuántas, ¿Sabes cuán grande es la bendición cuando comienzas a citar la Biblia en otras versiones? Es la palabra de Dios. Déjame solamente decirte algo, igual y alguna ceja se levanta. Dios no escribió los diez mandamientos en versión Reina Valera 60. ¿Me entiendes? Así que hagamos uso de las traducciones. Apréndete. Memoriza la palabra de Dios. Pero si en un momento dado, ¿me entiendes? Reina Valera 60 es complicada. Entonces utiliza unas vers alguna versión contemporánea. Pero utiliza la Biblia porque observa lo que dice ahí. ¿Te acuerdas? Venimos de la semana pasada y aún la anterior de... Pongamos manos a la, a las, pongamos manos a la obra. ¿Te acuerdas? Ayunamos... Y aquí la invitación es que ayunemos todos los días De acuerdo a lo que encontramos, ¿te acuerdas? A través del profeta De llevar una vida en donde tratemos a las demás personas de manera correcta En donde nuestras pesas sean correctas En donde en un momento dado de nuestra boca salgan palabras de vida pa Palabras que edifiquen, palabras que convengan ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos en semanas pasadas Ayunamos, no tan solamente abstenerse de comer No, abstenerse de hacer cosas que no edifican y no convienen Pongamos manos a la obra Y una de ellas tiene que ver con Utiliza la Biblia en todos los contextos en los que te muevas En todos los escenarios donde te muevas Pero un problema de ello es que me dicen Es que si saco de... Um, um, mi texto bíblico, la gente luego, luego me dice, ah, eso, eso es Biblia y eso no entra aquí. Te estoy hablando de que entonces utilices la riqueza de las traducciones. Pero quiero concluir ¿no? con esta cuestión de los verbos. Escucha ahí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para enseñar, para redarguir o sea, para convencer, que sea el texto bíblico quien convenza a la gente, no tú. Tres, para corregir. ¿Para corregir? Sí, para corregir. El libro de los proverbios. ¿Cuánta sabiduría hay en ese libro? ¿Puedes viajar por favor a Proverbio capítulo 1? Vean por favor y acompáñame. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame por favor al proverbio 1. Fíjate cómo inicia el libro de los proverbios. <ríe> mi texto es, o mi versión es Reina Valera, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría ¿Ya vieron? Para entender sabiduría y doctrina Para conocer razones prudentes Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Para dar, chequen esto Para dar sagas, sagacidad a los simples ¿Se acuerdan que les dije? No astucia no, sagacidad, para ser sagaces a los, a los simples. Y dice, y a los jóvenes, darles inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y ahí viene el versículo 7 que es una de las claves principales que durante siglos do, 20 siglos la cristiandad ha utilizado y quienes lo han llevado a la práctica saben de qué habla fíjense el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza y luego viene el versículo 8 y por favor, todos los que me están viendo y escuchando y son padres o madres de familia, vean lo que dice el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjense para todos aquellos que de pronto creen que la Biblia, y aún en el Antiguo Testamento, o sea, todos aquellos que creen que la Biblia es misógina y luego que el Antiguo Testamento no. Hace, hace menos a la mujer también Vean lo que dice aquí Oye hijo mío, la instrucción de tu padre El padre instruye, o sea enseña Pero vean el versículo, la, 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 la segunda parte del versículo 8 Y no desprecies la dirección de tu madre Papá y mamá tienen ahí dos funciones, ¿se dan cuenta? Papá instruye, mamá dirige Papá instruye, mamá dice, hacia allá, hacia allá Luego vean versículo 9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza ¿Qué? La instrucción y la dirección Y collares a tu cuello Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar No consientas, no aceptes Me acuerdo mucho de mis hijos Mis dos varones, Me acuerdo mucho de, una, de unas pláticas que tuvimos a lo largo de los años O que hemos tenido a lo largo de los años Lógico, al estar expuestos a, a la vida, ¿me entiendes? Al estar expuestos a convivir con todos No han estado en una burbuja, sino conviven con la gente Yo les he dicho a ellos, de pronto, hey, hey, tengan cuidado Aprendan a decir no Aprendan a defender lo que creen y no estoy hablando de que tienen que portarse bien todo el tiempo y que no pueden equivocarse, no, sino si estás convencido, pues hazlo y ya nos en, ya nos veremos tú y yo. ¿Se acuerdan? Y habrá disciplina. Pero si no estás convencido, entonces no lo hagas solamente porque te están presionando. Y miren que a lo largo de los años hemos tenido experiencias de eso ¿Saben por qué? Porque cuando han llegado a equivocarse Y cuando hemos confrontado la situación Una de mis frases que ellos acordarán Ha sido esta A esto me refiero Cuando me dices que quieres volar y volar alto Que quieres irte, que quieres hacer cosas tremendas Si no puedes decir que no En estas cosas pequeñas no me digas que vas a saber decir que no Ante presiones todavía mucho más intensas Vean lo que está diciendo el proverbio Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas Si dijeren: ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivo al inocente Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo hallaremos riquezas de toda clase llenaremos nuestras casas de despojos echa tu suerte entre nosotros tengamos todos una bolsa ¿Cómo concluye el versículo en el versículo 15 hijo mío no andes en camino con ellos hijo mío no andes en camino con ellos si alguien me dijera ok Raúl, entiendo que estás hablando ¿no? de la enseñanza Y de cómo la Biblia es posible Y aún es demandado que la utilicemos en todos los contextos ¡Claro! En el trabajo Y no tengo que escucharme religioso, ¿me entiendes? Es más, hay, una, hay algo que se llama parafrasear ¿Se acuerdan? Parafrasear Aprende a parafrasear ¿Qué es eso de parafrasear? Bueno, lo que quiere decir el texto es esto, lo, decimos lo que el texto dice, jajaja, solo que con otras palabras maestros, hermanos, hermanas, cristianos, a ustedes les hablo estamos en una época como dice Pablo ese tiempo en el que, está, que dice aquí, te encarezco que prediques la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros conforme a sus propios, a sus propios deseos Esos concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se, volverán a tu, al, y se volverán a las fábulas. Estamos en una época tan difícil que ni siquiera tengo que exagerar. Ayer veíamos un documental de una televisora alemana que de lo que hablaba era de que hubo una época, fíjense cómo lo menciona, hubo una época en donde para poder saber con certeza si algo era verdad se usaba a la ciencia para que en un momento dado pudiera a través del método científico comprobar si algo que se creía era verdad o no pero en ese documental dice que a mediados del siglo pasado el punto de quiebre donde las cosas comenzaron a cambiar fue cuando, dice, en la década de los cincuentas se promocionaban los cigarrillos, los cigarros de una manera libre y sin restricciones pero resulta que comenzaron a salir resultados de estudios que se estaban haciendo o se hicieron y comprobaban cómo el alquitrán y cómo eh, el tabaco generaba cáncer en, eh, en los pulmones. Y entonces lo que hicieron los dueños de las tabacaleras más importantes del mundo fue reunirse y entre ellos generaron una idea que se volvió un plan, que lo ejecutaron, y fue el hecho de constituir una especie de consejo científico de investigación en donde ellos financiaban a ese consejo para que estos hicieran investigaciones y pudieran comprobar si de verdad el tabaco, el alquitrán generaban esos problemas que esos estudios de allá decían que generaba y resulta que pues todos los estudios que salieron de ese consejo decían que el tabaco no era malo y... Mencionan en el documental el problema Es que entonces comenzaron a utilizar a la ciencia Contra la ciencia Y se descubrió una nueva área Que hasta el día de hoy Es muy, muy, muy bollante O sea, muy próspera ¿Cuál? La industria de la duda Si es que puedo llamarlo industria, ¿no? Pero en vez de que el objetivo fuera la verdad, hallar la verdad. El trabajo de todos estos tipos de consejos, porque hoy se hacen para otro tipo de productos. Aún hasta en el cambio climático, observenlo, hay estudios, y se acuerdan que muchas de las cadenitas que vienen por WhatsApp... Muchas cadenitas que vienen por redes sociales ¿Se acuerdan? Dicen que el coronavirus, que el cambio climático Que tal persona que se que, que, se, que se murió no está muerto ¿sí o no? Que estudios dicen que este producto es bueno Que estudios dicen que este producto no es bueno Que este que decían aquí no es bueno ¿Se entiende? O sea, es toda una dinámica en donde tristemente y tremendamente Y corruptamente al día de hoy el objetivo no es la verdad. El objetivo es continuar el negocio, cualquiera que este sea. Lo dije hace unas semanas: no somos apologistas del sufrimiento. Al contrario, promovemos la verdad. La verdad que está aquí escrita. Y aquí está escrito. Que la fórmula no es parar de sufrir O dejar de sufrir Aquí la fórmula es Y tiene que ver Y si uso un y si terminara yo usando un texto Sería Romanos capítulo 12 Versículos 1 y 2 Puedes ir allá Os ruego, hermanos Por las misericordias de Dios Y miren No lo diré de memoria, lo leeré Romanos 12 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo O sea, que es conformar No se amolden no, no, se, no os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Así que se dan cuenta Por un lado, por un lado lo que tú ya sabes de Dios que has aprendido y te han enseñado, te hemos enseñado a través de la Biblia, dice Pablo, usa la Biblia, ¿me entiendes? usa la Biblia, usa la Escritura, porque es útil, es útil, ¿me entiendes? para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer, es útil, para exhortar, y dice aquí, es útil para corregir, y para instruir en justicia, no es a la manera del esposo no es a la manera de la esposa no es a la manera de la familia fulana o de la familia mengana es a la manera de Dios y por otro lado así como tienes la capacidad para poder enseñarle a otros y llevar la palabra de Dios a cualquier entorno ¿sabes? también debe estar en ti la disposición para seguir siendo enseñado los proverbios Un libro de tesoros magníficos Donde somos confrontados todo el tiempo Y donde nos recuerda Dios a través de Salomón De que no despreciemos La enseñanza, la instrucción de nuestro papá Y tampoco menospreciemos La dirección de nuestra mamá Felicidades a todos ustedes porque siendo padres, madres porque siendo tíos, tías porque siendo, teniendo gente bajo, bajo colaboradores en tu trabajo, ¿me entiendes? niños, adolescentes, jóvenes tú, tú enseñas y tal vez enseñas un área específica del conocimiento pero déjame concluir así con tu vida con la manera en cómo vives con la manera en cómo actúas Con la manera en cómo hablas Estás enseñando todo el tiempo Gracias Dios Esta tarde te damos Por la bendición De un día más de poder despertar Gracias Dios Porque después de estos años Nos sigues dando vigor Nos sigues dando Señor Esas fuerzas que necesitamos nos sigues Señor bendiciendo con salud Y también nos bendices Padre bendito Nos bendices con ánimo Ánimo para Señor poder levantarnos en las mañanas Más allá de solo ir al trabajar por trabajar Nos levantamos con un ánimo renovado Agradecidos por las misericordias que tú cada día pones a nuestro favor Y Padre porque en medio de todo este viaje tan tremendo queriendo ya alcanzar la meta y los objetivos, también hemos de aceptar que el viaje ha sido duro, pero también ha sido increíble. Ha sido de pronto amargo, pero también ha sido dulce. Porque las enseñanzas nos han llevado Dios a momentos difíciles de tener que llorar y reconocer y de humillarnos, pero también a momentos gloriosos. Señor, de éxitos y de victorias Gracias, porque por sobre todo profesor humano Tú eres nuestro maestro Porque tú no te has cansado de enseñarnos Gracias por darnos el privilegio de poder enseñar A ti la gloria y la honra, Señor bendito eres amén